0: 欢迎收听阿垮小书 房， 我是简简。你现在听的是《音符上的追梦者》第二十集。第一号上台的人通常是什么感 觉？ 初赛一号的给爱丽丝男孩可以告诉 你， 我那个时候只觉得双脚好像黏死在地 上， 每踏出一 步， 走往钢琴都沉重不已。他脸色很难看的跟朋友们诉说自己的惨状，好不容易坐到琴椅上之后，手变得好像不是自己的。练习时那种流畅跟手感都不见了，就只剩下颤抖跟发麻。如果真的有时光机的话，拜托不要再让我抽到一号了。他沉痛的下了结论，但朋友接着吐槽。嗯，可是你就算不是一号，也还是会那么紧张吧？男孩啧啧两声，晃了晃食指。不不不，一号选手所背负的是你们不知道的压力。评审对于一号特别严格。话虽如此，此刻舞台上的有马一郎与他就像是平行时空中。截然不同的两种存在。他优雅的朝观众们一鞠躬，双手潇洒的向后撩起燕尾服下摆，坐上白色琴椅，指尖并拢，拇指在额心停留了几秒，稍作沉淀，接着瘦长的手指站立于琴键之上，他开始了精彩的演出。小雨在台下。听着游马一郎那完美诠释乐谱的情意，心脏一阵紧缩。他双手捂住心窝，闭上眼，用心去聆听每一个音符。究竟要花多少心力与时间，才能将谱上的每一个轻重音、每一个作曲家要求的情绪，都做得如此到位？游马一郎全神贯注地弹奏着。评审们的脸上纷纷掠过惊喜与赞赏。虽然少年的名气早有耳闻，但亲耳听见还是相当震撼。何况他还这么年轻，未来简直无可限量。此次的决赛指定曲为肖邦的小狗圆舞曲，游马的指法既轻巧又圆滑，直至曲毕也没有一个错音。速度控制的非常精准，仿佛藏有一台隐形的节拍器似的，完美的如同机器。机器，小雨肃然睁开眼睛，脑中闪现的这个词汇，让他不禁开始思索：我的音乐最完美的姿态会是这样吗？他寻回两个关键问句，在心中自我对话了一番，因而想起了小澈。早晨被弹过的额头似乎有点痛了起来，他下意识的触摸额头，忍不住弯起嘴角，逐渐放开了心中对于有马的恐惧。亏我还在厕所里跟辫子少女说的那么潇洒呢，原来当初所说的那些话就是在说给自己听的。小雨有些自嘲的笑了，他放开了心窝前紧揪着的手。心跳逐渐趋于稳定。最重要的事情是什么？他早已记在心底。如雷的掌声响起，有马一郎的演奏结束了。他在一片盛大的掌声之中退场。接着上场的是二号，厕所女鬼，辫子少女。原来他抽到了二号啊！小雨恍然大悟，排在有马之后弹奏。难怪他会想弃权了。不知道他有没有好些？小雨望着女孩坐在钢琴前闭眼准备的姿态，暗暗担心着。不过，当他第一个音落下之后，小雨就知道自己不必操心了。音符之中已透露出线索：演奏者是喜欢自己的音乐的。甚至还带着一股豁出去的气势。或许是因为接在游马之后演奏，势必被严格比较，就干脆豁出去弹了，反而呈现出戏剧性的效果。它的音色虽然不如少年那般精准而完美，但却带着独特的柔性特质，听来别有一番滋味。评审们喃喃惊呼。这次的竞赛水准真高。辫子少女聚光灯下的神情，完全沉醉于琴音之中。看来他是真的喜爱着自己的演奏啊！这样的表现真叫人难以想象。几十分钟前，他还躲在厕所里哭呢。最后一个音的余韵消失后，观众们热情鼓掌。不知是否错觉？这掌声似乎并不比有马一郎的小女孩朝台下深深一鞠躬。在抬起头时，脸上的汗水与泪珠正闪闪发光。这场演奏带给了她前所未有的感动。原来厕所里那个女生说的是真的，音乐真的很美好，而自己扮演着说故事的角色，是何等幸运而美妙的体验啊！他之前怎么都想不通这点呢？这将会是改变他未来钢琴生涯中最重要的一战。女孩来到后台，与一直以来都非常支持自己的姐姐相拥。姐姐说：“这是她听过最棒的演奏。”辫子女孩又哭又笑地说：“是厕所女神拯救了我。”她与姐姐暂时分手。迫不及待的想去向女神道谢，还不知道自己被叫做“厕所女神”的小雨已起身前往后台。下一个即将上台的就是自己了。他用双耳亲自验证了早晨老师所说的话。这里的每一个人都不是泛泛之辈。从一号的有马一郎一路听下来，大家肯定都是费尽无数心血磨练过来的。他们的音色有些豪迈，有些细腻，有好几处细节都令他获益匪浅。原来这一段还可以这么弹，原来那一小节能够如此呈现。在台下听着，小雨心中不断冒出一个又一个惊叹号，并感觉到自己越来越紧张。这时，一只手搭住他的肩膀，小雨回眸一看。是辫子女孩。只见她双颊红彤彤的，似乎一路跑过来，虽然大口喘着气，眼神看来却神采奕奕。我专程跑来，是想要谢谢你。小雨微笑，认真的告诉他：“我听见你的故事了，非常美丽呢。其实你的实力已经很坚强，所以能弹奏出这么棒的作品。”还是要感谢你自己。辫子女孩有些害臊的搔搔头，说道：“老实说，我一开始坐到琴椅上还是懵懵的。有马一郎强大的气场，似乎残留在钢琴里干扰着我，所以我就使用了一个小魔法。小魔法，对，是姐姐教我的。”女孩凑上前，靠在他耳边，神秘兮兮的小声说道：“非常有效哦，但是你要很专注。”他在耳边叽叽呱呱地传授魔法。小雨一边听一边点头。讲完之后，两人互看彼此一眼，冷峻不住地笑出声来。笑语间，他率先伸出右手，说道：“我叫韦玉。”谢谢你教我魔法。女孩也伸出左手回握。我是明月，我才要谢谢你呢。这个小魔法就当做是互相交换情报喽。说完，她还模仿小雨眨眨眼。小雨被她这模样逗笑了。此时，工作人员上前告知她即将上台。明月说了声加油，便像来时一样晃着辫子跑走了。被他这样一逗，小雨比较没有先前那么紧张了。他抬头挺胸，深吸一口气，在主持人的介绍之下，缓缓踏上了舞台。聚光灯打亮了自己，往台下望去，观众座无虚席，不愧是决赛场。被注视的感觉跟初赛比起来更加强烈。小雨优雅地鞠了一躬，坐上琴椅。他缓缓闭起眼，脑中浮现出明月的小魔法。当你感到非常紧张时，就想象自己待在一个会让你非常放松的地方弹琴。他从听见这个魔法开始，那个放松的地方就自动出现于心中。黑色皮椅与木质家具交织出了气息，空气中流淌着禅风的爵士音乐。鼻尖依稀可闻到爷爷冒烟茶杯里的红茶香，脚下传来太阳温热的体温，远处还可以听闻少年的笛音。是的，他心中的魔法秘境，正是小升古董店。双眼再次睁开，眼神湿润而透亮。他将指尖滑入琴海，开始了他的故事。这个夏天。一个非常平凡的女孩来到了小森古董店，在这里，她邂逅了一群非常可爱又非常温暖的人们。是他们打开了自己心中一直紧闭着的门。她与爷爷小彻在这短暂的半年之中，一起体验了各种人生的酸甜苦辣，甚至是生离死别的痛苦。这些情感，这些心情。能够藉由音符传递到众人心中吗？是否这琴音也能唤醒每一扇门里的你？小雨的指尖一个轻跳，轻巧结束了《小狗圆舞曲》，接续弹奏了第二首自选曲——肖邦的《离别曲》。开头缓慢而优美的旋律，如恋人温柔的低语，轻轻吹拂过耳边。又如一舟绿叶，静静飘落于星湖中央，漾起了层层涟漪，令人心知动容。连平胜都沉醉的闭上了眼。何等美妙的音色，居然是出自于这名十六岁少女之手。琴音来到情绪纠葛缠绵之处，女孩的每一个音阶华耀，每一个情绪的加强。都令听众们为之屏息。他的指尖似乎带有魔力，在座的人们虽然身处音乐厅之中，心灵却被带往他所建构而成的音乐世界，美丽而恢宏，哀伤而优美。他所奏出的离别曲，孤独之中带有一丝坚强，能听出他暗藏其中的心意，离别。终将能再相见。小雨的情音再次回到开头的柔情低语，但这一次带来的是别离时那令人心痛的悲鸣。一个中年男听众听到此处，竟不由自主滑下眼泪。小澈抓着座椅扶手的手指微微发展，他的眼睛有些湿润。因为他听出了女孩借由音符所要传递给她的话语，随着她渐慢而轻的弹奏，离别的情绪却酝酿得更加深沉。即便琴音已止，那隽永的想念依然回荡于音乐厅的空气之中，良久，直至女孩站起身，鞠躬的那一刻。现场才如同被打开的声音的开关，爆发出热烈回响。群众们甚至起身喊出了 “uncle”。小雨的脸上满是泪水。其实弹奏离别曲的当下，他已经哭出来了。他毫无保留地将自己心中的情感藉由乐音传递出去。此刻，身体像是跑过马拉松一般，既畅快又疲累。他汗淋漓的再次鞠躬，回馈观众们热情的回响。直到他下台之后，现场气氛依旧久久,久未能平复。评审们交头接耳的讨论起此人。这个女孩对于他们来说相当陌生，但是她的表现着实跌破众人眼镜。一个资深音乐人苦恼的表示：“这场比赛真是太难评了。”小雨用手帕擦掉自己脸上的泪痕，慢慢走回选手座位区。明月开心的朝他比出大拇指，而有马一郎则是若有所思的望着他。经过刚才的演奏，其他选手看着他的神情也开始不同了。音乐所带来的影响力是如此无形而有力。比赛继续进行，小雨后头还有三位选手。每人都是一首自选曲加一首指定曲。过了末约一个半钟头，这场大赛才终于结束。人潮纷纷涌入交易厅或是大厅休息区，等候五点整评审团公布的最终结果。故事先暂时到这边。大家清明连假，佳节愉快！不知道已经星期六的你现在在做什么呢？我呢是非常期待明天要去高雄听的音乐会。我大概已经有快半年没有听音乐会了吧，很期待。只要你有去现场听过一次真的很棒的音乐会，你就会深深着迷。你在听的时候，呃，这么说有点夸张，但我自己的想法是。在听的时候，我才真的感觉到自己活着是如此美好，这是真的。一场好的演出真的会让你觉得活着真好。希望明天那一场不会让我失望。我要去听的是魏无影下午两点半的。听完之后啊，要去住在博尔特区。我觉得那边晚上现在规划的很好，而且还有几间酒吧看起来很不错。等我去体验一下，如果不错的话，下次再跟你们分享。那就下集见，祝大家都拥有美好的假期。